0: Vraiment un seul conseil à donner à un cinéaste réalisatrice émergente tu donnerais quel conseil
1: c'est difficile d'en donner de, 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 de ne donner qu'un conseil j'ai envie de dire que ce qui prend du temps en tant que réalisateur quel que soit son âge en tant qu'artiste de manière générale c'est de trouver sa voix sa voix v o x pas sa voix ve sa voix son 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 empreinte sa signature je pense que c'est ce qui prend le plus de temps parce que euh, quand on quand on est artiste on est dans une exploration constante et prendre le temps de s'explorer de savoir quel type d'histoire nous touche profondément c'est ça c'est ça que je dirais parce que euh, surtout quand on démarre on, on, est dans, on participe à plein d'ateliers on parle à plein de personnes qui nous donnent des conseils qui nous disent tu devrais faire ci tu devrais faire ça comme ça etc mais finalement on, on pense vouloir faire certaines choses et on se rend compte que ben, finalement ce sont d'autres récits qui, qui émanent et ça aussi c'est quelque chose que j'ai vécu moi j'ai toujours eu ce fantasme et je ne dis pas que je ne le ferai pas mais j'ai toujours, toujours, je me suis dit, quand j'ai travaillé sur mon premier roman, je me suis dit, la seule raison pour laquelle j'écris ce roman, c'est pour en faire un film. Et ce film-là, ça sera un film de gangster et euh, un film d'action. Parce que moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Et, et je me suis aperçue que quand il a fallu que je réécrive ce manuscrit en scénario, ça ne sortait pas. Ça ne sortait pas. Euh, et que les seuls récits qui sortent, mais de mes tripes, vraiment, je n'ai pas, pas envie de les écrire, je n'ai pas envie de les raconter, mais elles veulent que je les raconte, ces histoires. Je n'ai pas le choix, je suis obligée. Donc, euh, je me mets au service de, de, <rire> de mon subconscient, quelque part. Et donc, c'est ça, j'écoute mon intuition, j'écoute ma, ma, ma petite voix intérieure qui me dit, euh, euh, va vers ça. C'est ça le conseil que je donnerais à un cinéaste, qu'il soit émergent ou pas. Euh, on, a, on, est, on a tôt fait de vouloir se, se comparer à, à plusieurs personnes. C'est bien d'avoir des, des inspirations. L'un des, des cinéastes moi qui m'inspire le plus, c'est Andrei Tarkovsky. Oh, et puis Stanley Kubrick. Mais je n'ai aucune prétention de faire du Kubrick ou du Tarkovsky néanmoins, ça nourrit mon imaginaire. Donc, euh, c'est bien de, de regarder ce qui se passe autour de soi, ce qui se fait, euh, mais rester à l'écoute de cette petite voix. Parce que cette petite voix, elle ne mentira jamais. C'est celle qui nourrira la passion, c'est celle qui donnera l'énergie, c'est celle qui donnera envie, et qui finalement, euh, contribuera à créer son identité d'artiste
0: j'aimerais euh, poser une question justement sur, cette, sur ce terme noir qui est euh, employé pour euh, voilà, parler d'une couleur, représenter des personnes euh, euh, donner une identité, une identité à une communauté en France euh, on a vu naître un mouvement qui s'appelle Noir n'est pas mon métier qui est initié par euh, L'actrice Aïssa Meika, je ne sais pas si, si vous devez la connaître. Euh, donc, tout ce long développement pour poser la question être noir, qu'est-ce que ça, ça signifie au juste Est-ce que c'est une juste représentation
1: Je pense que ça me dérange foncièrement qu'on soit le seul peuple, qu'on soit les seuls peuples à être définis par une couleur de peau de manière erronée parce que jusqu'à preuve du contraire les noirs sont marrons déjà d'une c'est un terme, une, un terme une, qui a été fabriqué de toutes pièces par, euh, par des colons qui a décidé que notre histoire commençait avec l'esclavage faisant fi de toute l'histoire du continent africain et non pas des régions africaines comme on dit, mais d'un continent riche. En, en, en culture, en langue en, en civilisation et que euh, dans le nouveau monde si je m'exprime ainsi tous les, les, les tous les africains tous les africains réduits en esclavage euh, ont, sont, ont été transformés en d'autres êtres des êtres sans des êtres acculturés sans nom, des êtres, euh, des biens meubles, et même lorsque l'esclavage a été aboli, euh, ça n'a rien changé, si ce n'est qu'en euh, 2021, on ne porte pas de chaîne, néanmoins, euh, c'est tout à fait légitime et acceptable de se faire descendre comme un chien dans la rue, et, euh, et la seule différence, c'est qu'on en parle un peu plus sur les réseaux sociaux. Donc, euh, l'appellation noire je l'emploie par simplicité mais euh, fondamentalement je suis une personne d'ascendance africaine euh, être antillaise c'est aussi euh, un, une discussion pour une autre fois je suis, je suis antillaise également je suis afro-antillaise comme j'aurais pu être indo-antillaise ou sino-antillaise euh, je, je crois que il euh, y a quelque chose de fondamental qui doit, qui doit avoir lieu à l'échelle du monde c'est que on accepte de reconnaître les personnes d'ascendance africaine comme étant des citoyens à part entière et non entièrement à part les, les africains du continent n'ont pas les mêmes soucis que nous avons dans les Amériques les afro-américains n'ont plus ce souci là ils sont passés par toutes les appellations possibles jusqu'à ce qu'ils soient african-american pendant des années maintenant ils sont juste American. mais nous dans les antilles françaises my god on en est tellement loin c'est waouh wow. il, il y a encore du chemin à faire et donc je rectifie régulièrement parce que euh, c'est important que les gens sachent que tu vois c'est comme si euh, j'avais en face de moi un homme blanc et que cet homme blanc j'avais décidé que dorénavant je le traiterais comme une petite fille de 5 ans et que quoi qu'il fasse quoi qu'il dise, il ne sera qu'une petite fille de 5 ans à mes yeux aux yeux de ma famille, aux yeux de la société aux yeux du monde et bien, non seulement cet homme va finir par se comporter comme une petite fille de 5 ans mais va être complètement perdu parce que je l'aurais dérobé de son identité. Et c'est exactement ce qui se passe pour nous. Et c'est pour ça qu'il y a des choses outrageantes qui, qui sont permises à l'échelle du monde et qui sont juste balayées d'un revers de, de main lorsqu'il s'agit de Noirs. Parce qu'un Noir, c'est rien, finalement. Il y a des gens qui revendiquent et qui disent « Oui, moi, je suis Noir, je suis Noir. » Chacun voit Midi à sa porte. Mais moi, je crois que c'est très, très important euh, d'utiliser de, de, les bons mots pour définir les gens et, euh, et ça, ça ne l'est pas fait et, et euh, le, le, le langage c'est le, le, le fondement même d'une société, d'une civilisation donc euh, moi, ça, ça me, je trouve sidérant qu'à l'échelle de la planète entière il y ait ce racisme universalisé à l'encontre des personnes d'ascendance africaine c'est pas juste quelque chose qui se passe aux états unis au texas c'est pas juste quelque chose qui se passe euh, ailleurs ça se passe à toronto à montréal à londres à paris à hambourg à bruxelles au brésil partout où il y a des africains d'ascendance africaine des personnes d'ascendance africaine c'est la même histoire on est en dessous, du dessous, du dessous, on est la diversité de la diversité dans la diversité et, et, euh, et encore une fois, ces propos ne tiennent qu'à moi mais je crois que euh, oui, à un moment donné il faut en parler, effectivement, noir n'est pas mon métier, effectivement euh, on, on est obligé de, de s'insurger de, de contre, contre ça parce que parce que moi, ça me, ça me fait mal au cœur quand j'entends des actrices euh, de haute voltige qui vivent exactement ce que moi, je vis dans un autre pays. Et, 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 euh, et je me dis quand même, euh, c est, c est, il faut que ça change. Donc là, là il y a un petit soubresaut là, depuis le le meurtre de George Floyd, où tout le monde est là, alors alors ça va, ça va, oh, je suis avec toi, je suis avec toi. Mais je lui dis, mais attends, mais il faut arrêter. Est-ce que vous pensez que le racisme existe depuis quatre mois Parce que qu'au demeurant, c'est l'histoire de nos vies, c'est l'histoire de, de la vie de nos parents, et de nos grands-parents, voilà. Donc, euh, euh, le, le Sénégalais qui, qui vient à Paris, euh, on ne le traite pas comme un Sénégalais, on le traite comme un Noir. Euh, le, 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 le Camerounais euh, qui va euh, à, à Bruxelles on ne le traite pas comme un Camerounais on le traite comme un Noir et, et c'est ça et, et donc euh, je, je crois que ce sont des sujets qui fâchent mais qui sont nécessaires parce que nous existons et nous appartenons à, à cette société à ces sociétés et, et, et j'ai envie d'ajouter que par exemple moi qui suis euh, guadeloupéenne je suis née à Paris j'ai grandi à Paris et j'ai vécu aux États-Unis. Et quand j'ai vécu aux États-Unis, je, je disais toujours que j'étais guadeloupéenne. Et on me disait, mais tu viens de Guadeloupe au Brésil, au, au, au Mexique, tu viens de, de Guadeloupe au Mexique. J'étais là, mais non, mais si, si, Guadeloupe. Alors euh, je dis, non, non, mais ce n'est pas Guadeloupe, c'est Guadeloupe. Et Guadeloupe, c'est dans les Antilles. Alors on me disait, mais où ça alors, je dis, as déjà entendu parler de saint lucie Oui. Tu as déjà entendu parler de Anguilla Oui. De Antigua Oui. Eh bien, entre les deux, de Dominica Oui. Eh bien, entre les deux, il y a une petite île en forme de papillon, c'est la Guadeloupe. Et on disait, non, 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 je ne connais pas. Et donc, on me disait, mais tu es née où Alors, Je dis, mais ben, je, je suis née à Paris. Euh... Je dis, mais ben, donc, tu es, es Parisienne. Et donc, j'avais ce genre de conversation le temps c'était épuisant avec mes confrères américains donc j'ai décidé à ce moment là de dire je suis française voilà je suis française et, euh, et à ma grande surprise personne ne me questionnait quand je disais que j'étais française quand j'étais aux états unis je vivais en floride personne ne me questionnait à un tel point que les gens ne me demandaient pas d'où je venais il partait du principe que je venais de New York. Parce que euh, New York, c'est une ville cosmopolite. Si tu as un accent, tu viens de New York, <rire> fatalement. Et, euh, et d'ailleurs, c'est le seul pays où on ne me demande jamais d'où je viens. On sait que je ne viens pas de là parce que je n'ai pas un accent américain, mais on ne me demande pas d'où je viens. En revanche, le Canada, c'est le cinquième pays dans lequel je vis et c'est le seul pays où on me demande systématiquement d'où vient mon accent. Ah, mais tu as un accent. Ah, mais toi, tu viens d'où Mais tu as un accent. On me... mais, ça... mais, mais, mais cette discrimination de l'accent, ça me fatigue. Dès que j'ouvre la bouche, on me dit, oh, j'entends un accent. Euh, tu dois venir de, de quelque part. Et c'est systématique. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Même quand je vivais en Angleterre, les Britanniques, ils ont un accent particulier, on ne me posait pas cette question. Et, euh, et donc, du coup, j'avoue que euh, le Canada, ça fait dix ans que je vis au Canada quand même, et c'est quand même le seul pays dans lequel je me sens et je me suis toujours sentie immigrante et étrangère. J'ai beau avoir un passeport canadien, je sais que ça me prendra plus de 10 ans, de 20 ans, de 50 ans pour qu'on m'accepte en tant que Canadienne. Et ça, c'est ma réalité. Malheureusement, euh, parce que dès que je mets le nez dehors, on me rappelle que je ne suis, suis pas de la bonne couleur. Dès que j'ouvre la bouche, on me rappelle que je ne pars pas correctement. Et, euh, et ça, ça m'empêche pas de, de prendre ma place. Hein. Moi, je, je me sens très bien là où je vis. Il n'y a pas de problème. Je m'affirme, mais c'est juste que si je n'avais pas euh, cette carapace-là, je pense que ça m'atteindrait. Je pense que ça m'atteindrait. Euh, J'ai vécu un épisode à un moment donné qui m'a dégoûté foncièrement, qui m'a donné envie de quitter, et je me suis dit, non, mais je partir. vais pas partir. Pas, 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 il en faudra plus. Et euh, cela dit, je trouve que le Canada, c'est un pays… Euh, Fantastique. C'est à Toronto que je me suis affirmée en tant qu'artiste, que je suis devenue moi. Et euh, Toronto m'a offert euh, euh, l'opportunité de ma vie. C'est là où j'ai pu euh, accomplir le rêve que je ne savais même pas que j'avais. Donc, euh, le Canada me donne ça. Le Canada me donne ça. Et, et euh, je ne crache pas sur le Canada. Je dis simplement que malgré... Euh, en dépit de toutes ces belles choses il y a aussi ça qui se fait qui, qui fait partie du, du, du quotidien de, 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 de tous les jours il faut composer etc et que parfois c'est fatigant parfois on n'a pas envie de justifier constamment de dire ah, bah, tu viens oh where are you from oh, mais tu viens d'où vraiment vraiment c'est euh, ce qui fait que bah, je suis devenue un petit peu euh, euh, odieuse dans ma manière de répondre à ces questions là parce que quand on me dit tu viens d'où tu dis, mais euh, bah, je, viens de, je viens de France. On dit, mais tu viens d'où vraiment Je dis, mais t as, t tu disposes de combien de temps pour que je te fasse un cours d'histoire Parce que, excuse-moi, moi, moi je, je trouve assez aberrant que tu ne saches même pas qu'il y ait des Noirs français, des Français noirs. Et, et là, ça tue la conversation. Bon, ça tue la vibe. Mais, <rire> mais euh, et voilà. Et voilà. Et, et, et peut-être que c'est un peu rentre dedans et peut-être que je devrais prendre des gants, etc. Moi, je sais que mon fils, par exemple, quand on lui demande, on lui pose la question « Where are you from ?», lui, il dit « I'm from High Park ». Et, et ça, ça, ça tue la conversation. <rire> on ne lui demande pas vraiment, vraiment, vraiment quoi. J'habite High Park et que tu veux savoir quoi d'autre mm -hmm. et, euh, et un jour, je vais reprendre son expression parce que je trouve ça vraiment euh, très, très bien. Et, euh, et donc, voilà, voilà, là, je… je, je... Je, je, je dirais que il y a tellement de choses à dire sur l'identité noire parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas d'homogénéisation au niveau de, de la définition tu sais il y en a qui se définissent comme ci il y en a qui se définissent comme ça on est défini comme ci, on est défini comme ça et que finalement euh, il n'y a que, que que la nationalité qui compte et euh, ça, ça me fait rire parce que bon, moi je suis canadienne et, et, euh, et travaillant dans le milieu du cinéma j'ai développé il y a quelques années une, une série qui portait sur une famille euh, torontoise euh, une famille afro-torontoise et quand j'ai été pitchée ce, cette histoire à, à un diffuseur sa réponse a été euh, ah c'est mignon mais nous on cherche du contenu canadien <rire> alors j'ai eu envie de dire mais euh, est-ce que que je propose, c'est pas du contenu canadien. Je pense que on y va, euh, on y va à tâtons. Euh, c'est vraiment une démarche tellement personnelle. Euh, autant il y a, des, il y a des, des alliés, comme on les appelle, qui, qui sont là pour soutenir, etc. etc. Je pense que. Euh, à la décharge du plus grand nombre. Même, je ne dis pas que je cherche des excuses, mais ce n'est presque même pas de leur faute. On, est, on vit dans un système tellement... Euh, où, où, où le racisme est tellement institutionnalisé et instrumentalisé que on ne s'en se rend, rend pas compte. Et ça, c'est à tous les niveaux, hein, et c'est de tout le monde il euh, y a des choses qu'on accepte qui ne sont pas acceptables, il y a des choses tu sais cette notion de service et de servitude y a le, le, la ligne est très 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 fine lorsqu'il s'agit de communauté noire tu vois moi quand je prends l'ascenseur et puis qu'on me dit douzième euh, 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 je te regarde <rire> toi même tu sais que tu dois prendre ton bras pour appuyer sur ton bouton toi même <rire> ou alors quand je marche dans la rue et puis que tu prends tout le trottoir et que tu t'attends à ce que je me mette de côté mmh, ça marche pas mais ça marche pas pourquoi j'ai l'air ai de revendiquer comme ça, j'ai l'air super militante comme ça mais je le suis pas je suis, juste, je, je, je suis juste à ma place de citoyenne pour parler de cette histoire de noir. Donc, à Paris, il y avait un dessin animé quand j'étais petite qui s'appelait La Noiraude. Et on m'appelait à l'école, on m'appelait La Noiraude, forcément. Et, euh, et quand je rentrais chez moi, je pleurais. Et ma mère me. Et je me souviens, hein, ce jour où elle m'a pris mon visage entre ses mains. Puis elle m'a dit Écoute, quoi qu'on te dise, sache une chose. Tu es fière d'être noire et tu marches la tête haute partout où tu vas ma mère m'a dit ça j'avais six ans je ne savais pas ce que ça voulait dire je ne comprenais rien n'empêche que ça m'est resté ce qui fait que même aujourd'hui je ne m'excuse jamais de qui je suis je baisse jamais la tête je, 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 partout où je vais je prends ma place et, et c'est vrai que c'est un travail qui, qui a commencé à la maison c'est un travail que nous aussi on a poursuivi avec nos enfants mais s'agissant d'autres personnes comment on fait pour que les mentalités changent euh, je pense qu'il y a tellement de choses à faire qu'on doit commencer par une seule chose j'ai envie de dire c'est euh, définir ce qu'est canadien parce qu'il y a des Canadiens de partout dans le monde. Depuis 1864, le Canada est multiculturel. Depuis 1864. Je le sais, j'ai passé mon test de citoyenneté. <rire> Et donc, ça fait partie des, 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 des fondements même de la société canadienne. Mais quand on dit Canadien, trop souvent, on pense caucasien. Et à partir du moment où on ne se met pas en tête que Canadien, c'est de partout, c'est d'Inde, c'est de Chine, c'est de Corée, c'est de Libye, c'est du Soudan, c'est de l'Éthiopie, de, de Paris, de Madagascar. On n'aura pas compris. Et on continuera à véhiculer des stéréotypes.
0: Est Ce que tu as dit ta maman à l'âge de 6 ans, ça me semble vraiment important. Et que, bah, que ce soit resté jusqu'à aujourd'hui, je, je trouve ça vraiment euh, très beau. Et je trouve que c'est un très beau message à donner euh, bah, aux, aux femmes euh, en général, femmes noires. Euh, Est-ce que tu penses justement qu'on qu devrait davantage porter euh, ce message pour euh, aider les, les femmes euh, Non, je ne sais pas, leur émancipation, j'utilise des grands mots euh, <rire>
1: Mais en fait, j'ai envie de dire que euh, bon, c'est vrai que j'ai été élevée par une femme, euh, euh, rentre-dedans. Ma mère, euh, elle a toujours, euh, elle, est jamais fait, elle est toute petite, euh, elle ne s'est jamais fait marcher sur les pieds. Ma mère était infirmière, et, et donc en tant qu'infirmière, elle était infirmière orthopédiste. Donc c'était quand même assez particulier, et euh, elle travaillait dans un milieu euh, très compliqué. Et donc, elle a toujours... Je pense que si ma mère m'a appris une chose, c'est ça. Et donc, moi, j'ai toujours été consciente de qui j'étais en tant que personne. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu du mal à me définir comme étant noire. J'ai toujours eu envie de me rattacher à une terre. Parce qu'il n'y a pas de pays qu'on appelle noir, il n'y a pas de nationalité noire.